0: Wirtschaft kompakt. Ein Podcast
1: von BR24. Mit Tobias Brunner. Acht Jahre ist der Dieselskandal bei Volkswagen inzwischen alt, doch noch immer beschäftigen sich Gerichte damit. Heute hat bei einem Prozess in Braunschweig zum ersten Mal der Mann als Zeuge ausgesagt, der damals ganz oben bei VW stand, der frühere Chef Martin Winterkorn. In seiner Aussage hat er jegliche Verantwortung für den Dieselbetrug zurückgewiesen. Torben Hildebrand war im Gericht dabei. Von der Betrugssoftware hat Winterkorn nach eigenen Worten
0: nichts gewusst. Der frühere Konzernchef beteuerte vor Gericht auch von verschiedenen technischen Fachbegriffen, die den Betrug nahelegen, habe er nie gehört. Mehrfach berief sich der 76-Jährige in der Verhandlung in der Braunschweiger Stadthalle zudem auf Erinnerungslücken. Winterkorn räumte offen ein, Volkswagen hatte damals große Schwierigkeiten, die strengen Abgaswerte in den USA einzuhalten. Ingenieure forderten sogar mehr Geld und Zeit, um die Probleme zu lösen. Illegale Software habe er aber weder gefordert noch gefördert oder auch nur geduldet, so Winterkorn. Die Linie des ex chefs hätte er von dem Betrug gewusst, hätte er sofort eingegriffen. Die Klägerseite reagierte enttäuscht auf Winterkorns Aussagen. Wir sind im Grunde genauso schlau wie vorher, sagte Anwalt Axel Wegner. An verschiedenen Stellen, so der Anwalt, hätte Winterkorn damals auch von sich aus nachfragen müssen, wie genau die Dieselprobleme in den USA gelöst wurden. In dem Verfahren kämpfen Anleger gegen Volkswagen. Die Investoren werfen VW vor, die Börse zu spät über den Skandal informiert zu haben. Die Folge? Milliardenschwere Aktienverluste.
1: Ja, und bei einem anderen Milliardenskandal könnte im Herbst ein weiterer Prozess beginnen, nämlich bei Wirecard. Es geht um über 3500 geschädigte Wirecard-Aktionäre, die Schadenersatz fordern. Das Ganze ist ein sogenanntes Kapitalanlegermusterverfahren, wie jetzt bei VW auch, vor dem Bayerischen Obersten Landesgericht in München. Und weil es so viele Beteiligte gibt, müssten erst geeignete Räume gefunden und angemietet werden. Das hat das Gericht jetzt mitgeteilt. Der eigentliche Sitzungssaal sei dafür nämlich zu klein. Bei dieser Art des Verfahrens wird ein Musterkläger ausgewählt, der mit seinen Rechtsanwälten dann stellvertretend für alle anderen Geschädigten den Prozess führt. Die Klagen richten sich gegen den Wirtschaftsprüfer EY und den früheren Wirecard-Vorstandschef Markus Braun. Wie viel Geld sollten Unternehmen noch in China investieren? Auch wenn in letzter Zeit immer mehr über diese Frage diskutiert wird, die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache. Denn vergangenes Jahr haben deutsche Unternehmen so viel Geld ins China-Geschäft gesteckt wie nie zuvor. Wo die wirtschaftlichen Beziehungen mit China besonders eng sind, weiß Felix Linke.
2: Nach BASF soll auch der Autobauer VW einen Rückzug aus der Uiguren-Provinz Xinjiang planen, wegen Berichten über Menschenrechtsverletzungen. Sonst bleibt China aber erste Wahl, vor allem für BASF und auch für deutsche Auto- und Maschinenbauer, die dort zahlreiche Beteiligungen haben. Ohne China gäbe es bei uns kaum Solaranlagen, so gut wie keine Windräder und nur wenige E-Auto-Batterien. Der Großteil aller Vorprodukte für unsere Industrie kommt aus Fernost und vor allem aus China. Einige Unternehmen nutzen weiterhin die damit verbundenen Chancen, wenn sich das Risiko schon nicht vermeiden lässt. Eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft zufolge wurden im vergangenen Jahr von Deutschland aus 11,9 Milliarden Euro direkt in China investiert. Das waren 4 Prozent mehr als im Vorjahr und so viel wie nie zuvor. Auf chinesischer Seite war man dagegen zurückhaltend mit Direktinvestitionen in Deutschland. Die werden nur auf 150 Millionen Dollar geschätzt. Zumindest die Angst vor einem Ausverkauf an China war damit bisher unbegründet. Die Regierung in Peking hat aber bei europäischen Häfen strategische Investitionen getätigt, die ihre Handelswege sichern sollen.
1: Der Autozulieferer Continental streicht mehr Stellen als bislang angekündigt. Demnach sollen weltweit bei Forschung und Entwicklung 1.750 Arbeitsplätze wegfallen. Bislang bekannt war, dass rund 5.400 Jobs in der Verwaltung auf der Kippe stehen. Es geht also jetzt um insgesamt über 7.000 Stellen. Und schauen wir an die Finanzmärkte. Bei Aktien aus der Telekombranche gab es am Nachmittag deutliche Kursbewegungen. Jan Plath in unserem Börsenstudio. Was ist da los? Fusionsfantasien
3: bewegen europäische Telekom-Aktien, nachdem die Europäische Union wohl darüber nachdenkt, Regeln für Zusammenschlüsse in der Branche zu lockern. Außerdem könnten große Technologiekonzerne an den Kosten für Glasfaserkabel oder Funkmasten beteiligt werden, heißt es in einem Entwurf der EU-Kommission, den die Nachrichtenagentur Reuters einsehen konnte. Die Pläne sollen wohl nächsten Mittwoch, am 21. Februar, offiziell vorgestellt werden. Und in London gewinnen Aktien von Vodafone bis zu 4 auch Anteilsscheine von British Telecom, Telekom Italia, Swisscom, Orange und Telefonica legen im Kurs zu. Hingegen Anteilsscheine der Deutschen Telekom im DAX, die fallen um fast 1 Der DAX, der schlägt sich ganz wacker, hält sich auf hohem Niveau. Der DAX steigt um knapp ein halbes Prozent auf 16.945 Punkte. Im MDAX bei den mittelgroßen Unternehmen, da brechen Anteilsscheine von ThyssenKrupp um fast 10 Prozent ein. Der Industrie- und Stahlkonzern hat nach Einbußen im Stahlgeschäft seine Umsatz- und Gewinnprognose gesenkt. Der Euro steht bei einem Dollar 0,721.